0: O Brasil é um dos países do mundo que mais produz energia solar. No ano passado, nós fomos o quarto país que mais produziu e acrescentou capacidade solar fotovoltaica, com 5.7 gigawatts, segundo a AB Solar. Nós também somos o 13º no ranking das nações com maior capacidade instalada de tecnologia fotovoltaica, com mais de 15 gigawatts instalados desde 2012. São mais de 78 bilhões de reais em investimentos acumulados e 20,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono deixadas de ser emitidas durante a geração de energia. Seja pela sustentabilidade ou pela economia, o setor de energia solar não para de crescer no Brasil. Por isso, chamamos aqui no estúdio hoje Fabrício Luiz dos Santos, engenheiro eletricista e especialista em energia solar, que trabalha em uma das parceiras do Rural Pago, uma das empresas aqui do grupo MW Brasil. Começa agora mais um do Agro Altec, o podcast oficial do Grupo MDA do Brasil. Fabrício, seja bem-vindo aos nossos estúdios.
1: Tá tudo bem? É um prazer, foi todo meu ter recebido esse convite aí. Tá, prazer enorme aqui também, tá dando, passando parte do meu conhecimento para todo mundo.
0: Fabrício, eu vou começar
1: por uma pergunta que
0: para você pode ser simples de responder mas tem muita gente que não tem realmente o conhecimento de como diferenciar alguns termos. Hoje se fala muito em energia solar, mas exi existem diferenças entre os tipos de energia solar. Eu queria que você falasse assim, ah, energia solar fotovoltaica, energia solar
1: o quê? Tá, hoje a gente tem no conhecimento energia fotovoltaica, energia convertida do Sol. Tá? Essa energia ela é meramente elétrica existem os aquecimentos solares, que muita gente com, confunde também, aquecimento com energia solar então na nossa empresa muita gente hoje é, principalmente na, na, na época do frio, pergunta se a gente trabalha com isso daí também, então são áreas distintas, tá aquecimento e energia ambas são provenientes do sol mas o que a gente trabalha hoje, o nosso foco com maior crescimento hoje no mercado no Brasil é o energia fotovoltaica
0: eu acho que entra também um pouco nessa questão, até para exemplificar melhor para quem está assistindo a gente, mas quando você fala em aquecimento solar, tipo, é, é, tem a fotovoltaica, que é, são pelas placas, né, que uhum. nós estamos acostumados a ver, aqueles parques grandes de energia solar fotovoltaica, e tem muita gente hoje, tipo principalmente quem é, tem piscina, até donos de clubes, às vezes, que tem sistemas de aquecimento também por pelo sol, mas Sim. não quer dizer que seja elétrico, né, é, 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 é isso. Essa é mais ou menos essa Isso, diferença. Isso, essa é a diferença. Então, vamos seguir. É, explica para gente, então, é, como funciona essa captação de energia por essas placas, que, é, que são os sistemas que nós estamos mais acostumados a, a ver de, de captação né, de, de, de energia advinda do Sol. Né? Como é que funciona esse sistema?
1: Hoje você tem uma placa, essa placa ela é com, com silício. Né? então a gente tem hoje no mercado policristalino e monocristalino, tá? ambos e devido ao aquecimento, o movimento dos elétrons que existe ali no, nas placas há-se a conversão de energia né? devido a essa diferença de potencial então ela consegue converter energia de corrente contínua ela simplesmente num total potencial da soma delas é, elas conseguem atingir a potência da placa. Tá? Hoje a gente tem placas de, 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 de fotovoltaico no mercado, desde 350 até 690 hoje, watts, tá? que são é placas homologadas. E essa conversão da corrente contínua para corrente alternada, que é elétrica, quem faz esse trabalho é um inversor, que a gente chama de inversor de, de potência.
0: Mas o, o que eu queria entender é, em, em quais desses sistemas, ou, ou em todos eles, dá para encaixar, por exemplo, bateria, tipo, tem como ter uma bateria para reter essa energia, mas também tem como é, esse sistema funcionar sem essa bateria, mas ainda assim ter um, a corrente espalhada por todo o, o, o empreendimento né, que seja instalado, ou enfim, é, para onde essa energia está sendo distribuída, no caso.
1: É, hoje a gente tem o sistema on-grid e off-grid, tá? Sim. Sistema on-grid é o que é conectado à, à, à rede da companhia. E o sistema off-grid, que ela é basicamente a energia armazenada em baterias, banco de baterias. É, essa energia hoje, vamos falar assim, do off-grid, ela, ela sai um pouco não é muito viável hoje no nosso mercado. Ela é viável, sim, em lugares ermos, que não tem acesso à energia elétrica no momento, tá? Então, existem alguns pontos aí que o lugar mais próximo é 30, 40 quilômetros do ponto de acesso. Então, esses lugares hoje não convém você montar um sistema on-grid, até mesmo porque você tem que ter energia elétrica para fazer a conexão com ela. Então, o sistema off-grid, que é mediante as baterias, ele se torna um pouco caro. Hoje, no Brasil, a gente tem baterias aí de 10 a 25 mil reais tá uma única bateria é, então hoje para você montar um, um, um sistema off-grid de uma casa básica vamos falar uma casa básica aí que ela consome a média de 400 kW hoje um sistema off-grid ela vai gastar a faixa de 120 mil reais muito caro em relação ao que é conectado à rede hoje que gasta-se a faixa de 25 a 30 mil reais então ele encarece até quatro vezes mais não é o sistema. É simplesmente pelas baterias que é agregada a ela. Hoje a bateria ela todas importadas, é, a gente trabalha com a bateria de lítio que é uma das mais fortes e tem a maior capacidade também e o descarrego dela. Então existe um cálculo a ser feito para saber qual a melhor bateria, qual o melhor sistema a ser integrado para aquele cliente é, hoje o nosso forte é o on-grid, tá? que é o conectado à, à rede da, da, das concessionárias é, a anel ela estipulou uma uma normativa então todas as companhias fizeram as suas regras mediante a, as normas que a, que a anel é, estipulou e a gente segue todas tá então existe cabeamento potência então a gente tem que trabalhar tudo em cima da linha do que a concessionária exige ali pede para que o cliente não fique desamparado
0: e, e nesse sistema um Grid já que ele é o acho que é o mais é, procurado também né, O mais acho que comum Entre as instalações Existe também uma troca né, Entre a fornecedora de energia A, 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 mesmo, a, companhia. a companhia de energia E quem está instalando o sistema é, O bareteamento também Sim. Vem dessa troca né, da, Entre a, a companhia e, e a instalação privada Ou que seja da, da, Do sistema mesmo fo, da, Das placas
1: fotovoltaicas e tal Sim, é, é, hoje a comp... existe mais de 30 companhias separadas no Brasil, então cada uma tem seu valor, tá é, cada uma ela, ela adota um valor do quilowatt, então elas tem as suas regras internas também. Vou dar um exemplo aqui, a CPFL Paulista, que é a com maior incidência aqui no estado de São Paulo, ela trabalha com ICMS em cima. É, então é viável ainda assim compensa você tá montando
0: Pois é o que tem tem a, a margem também né Sim. mais ou menos quanto é quem quem tá interessado em investir nesse tipo de sistema tem uma média assim de quanto ela economiza é, em energia e, e até com essa troca é, quanto tipo tem de retorno no caso a gente chama de payback isso Nós isso isso de isso Fugiu o é... termo...
1: <risos> tem, tem sim. Hoje, um investimento aí de, um, de uma casa que ela consome a média de 400 kW mês, dá a média de 25 mil reais um projeto desse daí. Tá? Hoje, as placas, elas dão de as fornecedoras dão garantia de 25 anos até 80% de produção. Então, hoje, se a gente for calcular ao pé da letra o que o cliente vai economizar no período de 25 anos... Tá? porque ele está amparado durante 25 anos pela, pela empresa que, que forneceu a, a placa, é, o payback do investimento dele é em torno de 3 anos e meio. Ou seja, o que ele gasta de energia em 3 anos e meio, ele paga o investimento que ele fez. E o, o, o restante, o montante, a gente chama de economia. É, é uma economia investida, porque ele pode estar tá pegando esse valor que ele estaria pagando para a companhia e fazendo um investimento. Eu, eu pego até pelo caso
0: do Rural Pago, que é um caso interno né, de uma empresa do grupo, onde casos de, de clientes que investiram nesse tipo de sistema e chegaram até a ter mais de 90% de,
1: de economia. Né, no... Sim, é. sim. Hoje um sistema desse daí, a gente con conseguimos chegar até 95%. Caramba, muito
0: é. Então, pô, três anos é, chega a ser rápido demais. Né, é muito ter um... rápido
1: o, o retorno de investimento. Existem os prazos. né Quando o cliente ele faz o pagamento à vista, num sistema desse, ele tem esse prazo de, de três anos. E existem os clientes que, que queiram fazer um, um financiamento bancário que o payback dele é exatamente o prazo do financiamento. Então, tem clientes que a gente consegue encaixar o que ele gasta hoje de energia na companhia Dentro de um valor do financiamento de um banco. Então, a energia que ele estaria... A energia não. O dinheiro que ele estaria pagando para a companhia, que isso aí é, é, é vitalício, né? Sim. Ele estaria pagando para um banco por um período. É, no on-grid ele tem que pagar aquela taxa, mas a taxa acaba
0: sendo mínima perto é mínima.
1: Do, do investimento total, né? É mínima. É, a gente sabe que semana passada a Anel estipulou aí um aumento de mais de 60% sobre as bandeiras, tá? É, chegando até 64% em algum, alguns casos. Tá muito alto o valor de energia. Tá muito alto. Tá muito caro. Até recentemente estava na bandeira vermelha 2 né? Então. É a é... gente estava na escassez hídrica. A gente nós pagávamos 14,20 a cada 100 kW
0: Quem quem acha
1: que um sistema desses então não não traz retorno, né? porque tá precisando pesquisar um pouquinho melhor, né? Sim, sim. A gente tenta o máximo de levar informação para o cliente, informação correta para que ele lá na frente não questione a dúvida que ele tinha aqui atrás, que de repente ficou em branco ali para ele.
0: Aproveitando esse tema de economia em cima do sistema, tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação à, à manutenção deles. A gente vê aquela, toda aquela estrutura, porra, aquelas placas é, imensas, aqueles campos imensos também, né, com sistemas geralmente em... em, em zonas rurais né que, que a gente vê aquele campo todo cheio de, de placas solares e fica pensando pô deve ser muito caro investir nisso deve ser muito caro fazer a manutenção desses equipamentos como é que funciona isso é, é caro mesmo
1: é o investimento para uma grande usina sim é um pouco alto tá é, a gente pega exemplo por exemplo aqui de Pereira Barreto nós tínhamos aqui no estado de São Paulo se eu não estou enganado. Acho que Guarani do Oeste. Ela era a maior usina solar da América Latina. Ela se tornou a segunda porque a primeira agora é em Pereira Barreto. Estamos no estado de São Paulo. Hoje ali existe uma área com capacidade de 450 campos de futebol instalado. Mais de 650 mil placas instaladas.
0: Numa, numa um, única usina. Numa única usina. Caramba.
1: É grande, é imenso. Só que ela está bem ali na... Na cara do gol, né? que Ela está ela, ela tá, tá injetada na usina. Na hidrelétrica que tem ali. E manutenção é, é limpeza, tá? Existe sim um checklist. A nossa empresa trabalha com checklist. É, a gente faz monitoramento de, do sistema, do, de, de cada cliente. Nós temos um sistema... É, que a gente consegue fazer essa manutenção né esse essa é uma preventiva na verdade nenhuma é corretiva então quando o sistema do cliente está abaixo do que está sendo produzido nós ligamos para o cliente e induzimos ele a fazer uma manutenção pode ser com a gente pode ser com o terceiro pode ser ele próprio tá é, a gente dá a instrução de como tem que ser feito só que existe as garantias o cliente se ele for subir no telhado dele e se machucar, pode vir até lesionar é, é, ou então danificar uma, uma placa. Aí a garantia não cobre. Mas se tratando de manutenção, a nossa empresa ela é apta, a é isso. Então a manutenção é limpeza. Nós já tivemos clientes de estar tá com metade da produção dele é, decorrente disso aí. Sujeira. O ano passado a gente teve aí alguns relatos aí de... Relatos não, né? Chegou a passar até nos, nos jornais. Das tempestades de areia. Sim, sim. Cara, isso aí o que danificou de é. sistema fotovoltaico? É, assim, danificou ao modo de produção.
0: Não, não danificou é, o equipamento. Não. Danificou em, em relação a, a baixa produtividade.
1: Exatamente, a produção. Aí teve as empresas que deu até um, um up a mais é, para fazer manutenção na, na, em sistema fotovoltaico. A nossa empresa hoje já tem, nós temos os equipamentos para poder fazer a, as limpezas. É uma simples limpeza, Não, nada mais que isso, a manutenção do sistema. Tá? Existe um checklist, que nem eu tinha te comentado, que a, que a nossa empresa trabalha em cima disso, que é conexões, reaperto de parafuso, existe sim as micro vibrações na produção, então nós orientamos a fazer o reaperto de, de cada parafuso para não correr o risco desse parafuso lá na frente soltar e vier, soltar uma placa, desagregar ela do, do, dos trilhos. Até
0: porque elas ficam expostas, né? não, tipo, não tem como, é, tem muitas variáveis, tipo clima, tempo, sim. Aí, sim. sim inclusive é um dos pontos né? não só a sujeira é, tem a baixa produtividade mas a época do ano tipo, se chove mais, se chove menos, acaba influenciando também nessa produção, só que também não deixa de produzir, não é porque tá chovendo que, deixa, que, a, que a placa deixa de absorver sim, energia sim, né?
1: sim, ela, ela ela não é, ela trabalha com claridade e calor se ela tiver os dois, ela tem tá em alta produtividade se ela está somente com claridade e falta de calor, então a produção dela vai ser baixa. Porque ali, na verdade, é raio V, né? Sim, sim. Então, é igual quando você vai para praia, se está tá um tempo nublado, você acaba pegando aquele mormaço ali. Com as placas solares é a mesma coisa.
0: É, tem gente que vai para pra praia, só porque o tempo está um pouquinho nublado, acho que não vai pegar um bronze. Não. Aí Quando chega em casa, já Devei tem a diferença. uma insolaçãozinha, alguma coisa é, do tipo. Né? placa
1: solar funciona da mesma forma.
0: E, e, e acho que isso também... É, tem influência de... Se está num ambiente urbano ou rural também influencia na, na produtividade da, da placa ou não?
1: Sim. Hoje, é, nós temos várias regiões, né? Existem as regiões com maior índice de, de sol pico, que é o HSP. Uhum. E tem as regiões com baixa HSP, né? Que a gente chama... parte do sul mesmo. Ela tem um baixo índice de sol pico. Nós estamos numa região privilegiada. O estado, parte do estado de São Paulo Mato Grosso, Goiás Minas Eles estão no maior índice De incidência solar da América Latina
0: é, Eu não sei se isso tem influência né? Porque, tipo, eu gosto de, de Um pouco de geografia, acabo me metendo para falar Algumas coisas, mas é, é, Estamos numa uma transição acho que de, de Cerrado Perto do Planalto Central, acho que deve ter alguma Influência disso também, né? Cerrado por ter um clima mais seco Sim, mais, sim, né?
1: sim Então nós estamos nessa região cara, O nosso índice de sol pico aqui é muito bom Inverno Na nossa região aqui praticamente a gente quase não tem tem uma semana de inverno A nossa média aqui hoje De, 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 de HSP É acima de 5.4
0: Eu que sou do Pará sinto isso demais Porque na minha região Chove o ano inteiro Aí eu chego aqui meses sem chover E sol, sol, calor, 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 calor. Então não tem como não ter uma baixa produtividade, só se a pessoa não fizer a manutenção certa. Né?
1: Somente isso.
0: É, agora eu vou, eu vou entrar mais no mérito de, de mercado. Assim. O que, que você acha que que tem influenciado para esse aumento no consumo desse tipo de sistema? que como eu, eu falei aqui na, na introdução, até conversando em off, você falou que o Brasil é, subiu 13 posições né, no ranking, de, de produção desse tipo de energia e eu queria saber que que lógico né com visão de mercado com a prática no dia a dia lidando com isso o que, que tu acha que tem tá influenciado para esse aumento do consumo são as pessoas que estão que, que estão é, tendo mais consciência de, de energia é, limpa ou o que são são os incentivos do governo por exemplo
1: é tudo influencia Sim, né, né? É, influencia o fato do, 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 do ser humano Enxergar isso aí Uma energia limpa Sem causa de fatores físicos Ambientais E do incentivo fiscal Sim, sim. Tá? Não vamos falar de governo Vamos sim. falar de tributação de companhia ah, sim, sim. Tá? Importante, importante. É. O governo Ele isentou O ICMS E o IPI sobre o produto fotovoltaico isso aí deu um, uma baita de uma alavancada no, no, no mercado do, do, do fotovoltaico. Porém, as concessionárias, em outros olhos, elas colocaram algumas tributações em cima disso. Então, elas se sentiram lesionadas. Uma maioria né, se sentiram lesionadas. O governo ele tenta fazer a parte dele. Se as concessionárias tivessem parcerias com o governo acho que o nosso sistema não estaria hoje com 2.7 de matriz, eu acho que deveria até estar acima da casa dos 10 mas infelizmente a gente tem esses pontos negativos aí, tá? é, valores é, são alguns empecilhos que algumas companhias colocam, então se tivesse um pouco mais de rigidez do governo junto às companhias eu acho que a gente estaria trabalhando aí bem acima do que a gente existe hoje que é a casa 2.72. É,
0: sobre esse tipo de sistema ainda, está, é, é, ainda é considerado distante da realidade de, de muitas pessoas que querem investir nele. O é, que, que você acha que é falta de informação ou também entra na parte da falta de incentivo? O que, que, que influencia para as pessoas hoje não contratarem esse tipo de serviço?
1: A não contratarem?
0: É. Porque tipo, eu acho que ainda é que é tá um pouco distante, né? E, tipo eu tem muitas famílias que, pô, tá pagando caro na conta de energia. Sim. Mas será que eu contrato? Será que eu não contrato? Ah, mas é caro aquelas placas, poxa. Por que?
1: Tá. Vou, vou dar um exemplo assim, prático, tá? Europa e América Latina. Sim. Tá. Na Europa, hoje, quando você produz em excesso, a companhia ela te paga. Hum. Ela te paga, ela te compra a energia pela, pelo mesmo preço que ela te vende. Na Europa funciona dessa forma. O Brasil tentou copiar a Europa, só que não pagando a parte física mesmo, em dinheiro. Ela dando em crédito. Porém, esse crédito está reduzido. Não é um por um, sabe? O mesmo valor que a companhia ela te vende... Ela não te compra pelo mesmo preço. Ela te compra bem mais barato. E essa mesma energia que ela te compra mais barata, ela vende pra você de novo ao preço que ela quer. Hum,
0: compensa na, na, na redução da conta, mas não compensa pelo retorno. É onde Tem entra
1: os mesmo. 95%. Ah. Até 95%. Na Europa, é, se você vende lá 5 mil para pra companhia, e sai lá, 1 um, um euro... Por quilowatt, ela te paga os 5 mil euros por, por você ter vendido para ela. Aqui no Brasil não funciona dessa forma. Aqui no Brasil, mesmo 5 mil quilowatts que você vende para a companhia, ah, dá um exemplo, a um real você vai vender para eles por 80 centavos. E depois eles te vendem por um real.
0: Achamos o problema aí. Então, <risos> achamos o problema.
1: Quem determinou isso?
0: Se alguém tiver resposta, por favor, comente aqui no nosso vídeo, ou então comente no nosso podcast. Fabrício, me surgiu uma curiosidade em relação às usinas. Quem geralmente investe nesse tipo de sistema? É porque o setor público, como você fala, é mais difícil de, de ter essa compreensão até dessa jogada com as companhias. Mas as companhias investem nesse tipo de, nesse tipo de sistema... Ou são empresas mesmo, privadas aqui, é que exploram mais esses, esses campos de, de, de usina?
1: Sim, hoje são bastante empresas privadas. Tá? É, a gente tem exemplos é, por nas, na, empresa, na própria empresa nossa que, que, que eles fazem a procura, perguntando quem faz arrendamento de terra. Então, existem alguns empresários, eles têm o capital... Para poder fazer um investimento. Então eles procuram quem tem terra para fazer o um arrendamento. Hoje a gente sabe que aqui na nossa região a maior produtividade econômica é a cana-de-açúcar. Então tem muita gente abandonando a cana-de-açúcar e fazendo um arrendamento para a usina fotovoltaica. A usina fotovoltaica está pagando muito mais do que a própria cana-de-açúcar. E olha que
0: que são, aqui pelo menos no estado de São Paulo a gente vê que é um, uma, um modelo de produção bem mais forte né?
1: sim, o estado de São Paulo hoje, vamos falar assim, na produção fotovoltaica, ela está em terceiro no, no ranking do Brasil ela perde para Minas Gerais e Roraima Roraima? Roraima. eu acho que é Roraima
0: e a gente pensando numa extensão territorial né, tipo, absurdamente menor e
1: Minas, Minas Gerais é a capital do fotovoltaico é Minas Gerais
0: é, Eu fico imaginando também porque tem muito morro né? tem, tem muita parte que acho que fica Elevada, eu não sei se, se isso Influencia também, né que Tem muita montanha, muita região montanhosa Eu acho que, que tem mais opção de como Instalar e direcionar essas placas Ou não, eu tô, eu tô Viajando hum. na, na, na ideia
1: Cara, tem isso aí também O fisco, tá ah. Incentivo fiscal
0: em Minas é considerado um dos estados que, que mais cobra imposto no, no Brasil mas ele acaba dando incentivo para outros setores que é, naquela... ele só,
1: eu acho que ele só não ganha do estado de São Paulo <risos> <risos> que é o que a gente está em, tá em terceiro ainda né é. mas o estado de São Paulo é o estado que mais tem tributação
0: Fabrício, agora já encaminhando para o final, já só para encerrar e fechar o raciocínio da, da conversa Tu acha que, que em algum momento o Brasil vai atingir é, pelo menos mais da metade do consumo de energia só em, em produção de energia solar fotovoltaica? Porque assim, a gente sabe que hoje as usinas hidrelétricas são as que dominam o cenário e é muito difícil você parar com a produção de, de energia né, nesses, nesses setores. Mas tu acha que é, o Brasil tem capacidade para mais?
1: Olha, tem. Tem. Tem campo, tem área, é, falta incentivo. Tá? Hoje a hidrelétrica aí, ela domina, ela é 74% da nossa matriz energética e a é media é, é, é hidrelétrica. Hoje nós estamos na casa dos 2,72% da energia solar. O ano passado a gente estava na casa do 1,76%. Nós crescemos 1% ao ano... Só que em 2012 nós tínhamos 7 megawatts Nossa. de energia fotovoltaica 10 anos se passaram, nós estamos nas, na casa dos 39 giga É muita coisa Eu acredito sim, com incentivo fiscal, com esse novo marco solar Que está para iniciar a partir do dia 7 de janeiro de 2023 eu acho que a gente consegue atingir a casa dos 15% aí até em, em, eu acredito que uns 10 anos.
0: Então, para quem está assistindo e para quem está pensando em investir, a hora tem é agora. muito tempo <risos> para explorar aí. E é só pesquisar, ter um pouquinho mais de compreensão do que, do que o sistema proporciona, que vale a pena. Então.
1: Sim, vale, vale por demais. Isso aí é, é energia em abundância, né? Indiscutível. Indiscutível. Muitos se falam também em taxar o sol. Cara, isso é um termo muito errôneo que, que deram. No... Eu sou engenheiro elétrico, uhum. eu trabalho com isso, eu tenho estudos aí mais de 10 anos. É... Foi um nome chulo que deram a isso. Mas o sol tá aí. Ele brilha, e ele brilha, a gente produz, a gente produz, a gente vende e a gente consegue aumentar nossa matriz energética aí da área solar.
0: Imaginando, vamos taxar o sol. Agora, para pegar um bronze, vai ter que pagar. Um
1: Poxa, tem que pagar. É complicado, né?
0: <risos> Fabrício, o papo foi muito bom. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. E, pô, obrigado por ter esclarecido. E eu acho que, tenho certeza, que muitas pessoas que, que estão assistindo esse podcast vão se pegar muita informação para si e provavelmente muitas dessas pessoas que estão interessadas nesse conteúdo vão começar a olhar com outros olhos a energia solar fotovoltaica principalmente.
1: Claro, claro. Obrigado. Imagine, eu que agradeço, agradeço a oportunidade aí. Isso aqui é um só um pouquinho do conhecimento que a, que a gente tenta passar e é um slogan que nós temos na nossa empresa, tá? Enquanto o sol brilha, você economiza.
0: Oh yeah. Gente. Esse foi mais um do Agroaltech, um podcast oficial do Grupo MW Brasil. Então, se inscreva aqui no canal do YouTube, ative as notificações e siga o Grupo MW Brasil em todas as plataformas e redes sociais. No Spotify, Instagram, Facebook, LinkedIn e todos os links estão aqui embaixo, na descrição. Muito obrigado e até o próximo do Agroaltech.